0: Salve, ouvinte do Lakers Brasil! É, esse é o podcast mais esperado da temporada inteira, né? O podcast sobre as finais da NBA. Chegamos lá. O Lakers venceu o Denver Nuggets aí no último sábado, né? Fechou a série em quatro jogos a um, em apenas cinco partidas, como já se tornou rotina nesses playoffs, né? Precisou de cinco partidas para eliminar o Portland Trail Blazers, depois o Houston Rockets e agora o Denver Nuggets. Esperou até o domingo para conhecer o seu adversário que vai ser o Miami Heat, que fechou sua série contra o Boston Celtics em 4 jogos a 2. O Heat que vem nesses playoffs de uma varrida do Indiana Pacers no primeiro round, depois aquela que talvez tenha sido a série mais surpreendente, pelo menos na conferência leste, onde o Heat ganhou do favorito Milwaukee Bucks por 4 a 1, e agora eliminou o, Milwaukee Bucks, ou, desculpa, o Boston Celtics por 4 a 2 na final da conferência. Para falar sobre a final, eu tô aqui hoje com o Guilherme Borges, da nossa equipe, já presença quase 100% no nosso podcast, né Gui?
1: <risos> é isso, né? Eu participei de quase todos. Fala pessoal, boa noite aí, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está assistindo. E é isso, é o podcast mais esperado, antes do podcast mais esperado realmente, que é o de campeão, se tudo der certo. <risos>
0: É isso aí. E a gente está aqui hoje também com o Emerson Barbosa, responsável pelo perfil ar lá no Twitter e também o podcast do mesmo nome. Emerson, que já esteve aqui conosco outra oportunidade, né, Emerson?
2: Sim! Opa! Tudo bom, galera? É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está escutando agora, se você está escutando na madrugada, põe um copo de água em cima do seu, do seu celular. Vamos aqui juntos. Brincadeira. Mas eu, eu agradeço o convite, primeiramente, e como o Guilherme disse, esse é o podcast mais esperado, antes do mais esperado, de fato, que até minha voz embarga de evitar de falar a zica para que ela não aconteça. Então, vamos só falar que esse é o podcast mais esperado, até o próximo.
0: É isso aí, vamos em frente, vamos falar um pouquinho sobre esse confronto. É, acho que sobre o... A série contra o Nuggets não tem muito o que a gente falar, né, no último jogo só o LeBron é, teve uma atuação realmente memorável lá com o triple-double anotando 36 pontos e mais do que isso, né, decidindo a partida no último quarto, é, foi lá, acho que quase metade dos pontos dele foram no último período, é curioso até que essa partida veio depois de um tweet que eu fiz falando que o LeBron parecia cansado e abatido, que os arremessos dele estavam saindo curtos, então... Lebron basicamente mandou eu e todo mundo calar a boca com esse jogo <risos> e... Mas brincadeiras à parte Realmente o jogo 4 dele tinha sido uma partida meio estranha Mas ele respondeu nesse jogo 5 Naquela que, olha, pelo menos em anos recentes aí, Foi uma das melhores partidas que eu vi o Lebron fazer em playoffs Eu acho que, até pela importância do jogo e tudo mais É um jogo que vai entrar aí nas, sei lá, 10 melhores atuações da carreira dele Alguma coisa assim é, mas o Lakers passou do Nuggets, né, um adversário que a gente sabia que não estava no mesmo patamar do time Fez uma bela campanha até a final do Oeste Mas é, o Lakers ao natural venceu e chega nessa final contra o Miami Heat Antes da gente falar sobre o duelo contra o Heat, eu quero trazer algumas curiosidades aqui A primeira delas, que alguns dos nossos ouvintes podem ter visto já em redes sociais É que a famosa sequência de companheiros do time do Shaquille O'Neal continua é, O que, que é isso? Desde 1984, ou seja, oito anos antes do próprio Shaq entrar na liga, pelo menos um jogador que em algum momento da carreira foi companheiro de time do Shaq, esteve nas finais da NBA. Então, já são 37 anos, eu não vou ficar aqui listando todos, mas a lógica é que algum cara que jogou com o Shaq, ou então o próprio Shaq, nos anos que ele chegou, esteve nas finais da NBA naquele ano. E nesse ano a gente tem, pelo lado do Lakers, o Rajon Rondo, o Danny Green, o LeBron James e o Jerry Dudley, todos jogaram com o Shaq, né, o Rondo no Boston Celtics, o Green e o LeBron no Cavs, e o Dudley no Phoenix Suns. E pelo lado do Miami Heat a gente tem o Donis Hasling. Então tem cinco caras aí que jogaram com o Check. a sequência continua mais forte do que nunca, lembrando que já faz quase 10 anos que o Shaq se aposentou. Né? É, também vai ser uma final marcada por alguns reencontros, é, pelo lado do Lakers, o principal deles é com o Pat Riley, né, que foi técnico do time nos anos 80 lá na época do Showtime, quem quiser saber mais sobre esse período, inclusive, pode ouvir o nosso podcast histórico, tem aí no, no Spotify, se vocês forem lá atrás tem é o episódio 6, se eu não me engano, sobre o Showtime ou 5, agora me deu um branco e também pode conferir a thread do Hammerson lá no Twitter ele tem uma thread sobre a história do Lakers muito bacana, lá tem bastante informação é, também Marco reencontro do Lebron com o Miami Heat time pelo qual ele foi a quatro finais da NBA e ganhou dois títulos Marco reencontro do Lebron com o próprio Pat Riley, né, que é diretor do do Heat e teve ali uma teve uma rusga quando ele saiu algumas declarações é, um pouco agressivas, mas depois dizem que ficou tudo certo, mas dois caras tão competitivos é de se imaginar que um queira muito vencer o outro nessa final, né é, a gente também vai ter um novo duelo do LeBron contra o André Godala, que fez parte da dinastia do Golden State Warriors nos últimos anos e agora está no Miami Heat. O Godala, inclusive, que vai para a sua sexta final seguida da NBA. Ele foi o MVP das finais em 2015, muito pela atuação defensiva que ele teve em cima do LeBron naquela série. Mas em 2016, o LeBron deu o troco quando o Cavs ganhou o título. Deu aquele famoso toco no Godala, talvez seja... Talvez não, com certeza é até agora a jogada mais icônica da carreira do LeBron. E a gente espera que o LeBron dê muitos tocos no Goddard nessa série. E o reencontro mais importante de todos é justamente do Miami Heat com os, um dos maiores astros de sua história, que é o Dion Waiters, né? É <risos> o cara que, é o, o cara que é, foi... O, o Heat fez de tudo para trocar ele durante essa temporada, ele acabou dispensado do Memphis Grizzlies e agora tá aí no Lakers com sede de vingança, né? É, enfim, vamos ver... Se ele vai ter alguns minutinhos, com certeza vão ser minutos que ele vai dar de tudo em quadro. Também vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma final da NBA com dois times que não se classificaram para os playoffs na temporada anterior. Né? O Lakers, muito por conta da lesão do LeBron e enfim, toda aquela turbulência que teve na temporada passada, não se classificou na primeira temporada do LeBron em Los Angeles. E o Hit também, naquela que era a temporada, uma temporada ali, né, meio de transição entre um time bom e outro tal, eles acabaram não se classificando, ficaram em, em nono lugar, se eu não me engano, disputaram até o final a vaga com o Orlando Médica naquela que era também a última temporada do Dwayne Wade, né, o maior ídolo da franquia até hoje. É, outra estatística interessante é que o Hit, apesar de estar tá com o um elenco completamente novo em relação à última vez que teve nas finais, é um time que tem um passado recente de muita, muita competitividade, né? a gente já citou que o LeBron mesmo chegou quatro vezes nas finais com o Heat, então isso faz com que nos últimos dez anos a gente tenha tido ou Miami Heat ou Golden State Warriors, que foi a, a dinastia aí da NBA nos últimos anos nas finais da NBA, e curiosamente eles nunca se encontraram, né num ano foi um, no outro ano foi outro e o próprio Lebron que chegou nas finais em nove dos últimos dez anos ou seja, todas as vezes que ele se classificou para os playoffs ele chegou nas finais, só não foi obviamente no ano passado outro dado bastante interessante é que o Lebron e o Jimmy Butler né, que é o principal nome do Heat se enfrentaram 34 vezes durante a carreira, incluindo playoffs e estão com 17 vitórias para cada lado então de um jeito ou de outro essa final vai ser um desempate já o Eric Spolstra que é o técnico do Heat e o Frank Vogel se encontraram 50 vezes como técnicos, né? o Spolstra que está a carreira inteira como técnico do Heat e o Vogel que teve um período no Indiana Pacers depois um período no Orlando Magic sempre enfrentando o Spolstra ali no leste e agora no Lakers eles se encontraram 50 vezes e o Spolstra toca vantagem aí 26 a 24, a gente espera que também o, o Vogel consiga ficar por cima nessa nessa disputa aqui então vamos lá, é uma série de muitos reencontros, tem, claro que não tem as mesmas narrativas né, e expectativas que teria uma série entre Lakers e Celtics, os dois maiores rivais da história da NBA, mas é um confronto bastante legal, principalmente pelo, por, essas, por esse histórico em comum que os dois times têm, né, é, também é, é um confronto meio praia contra praia né? a praia mais famosa do leste dos Estados Unidos contra a praia mais famosa do oeste é, é até um contraste um pouco de, de estilos, né, o Lakers com essa, essa questão das grandes estrelas, o LeBron, o Anthony Davis, né, tudo que a franquia representa, e o Heat com a famosa Heat Culture, né, que é a cultura deles que é diferenciada na NBA, de trabalho duro, o próprio Jimmy Butler abraçou muito isso, o Ben Adebayo, então é, é um realmente um choque de estilos e tem com todas essas rivalidades, entre aspas, aí que a gente citou e reencontros, acaba sendo um confronto bastante interessante. Então, vamos começar pelo Gui. Qual que é o seu destaque inicial aí sobre essa série, Gui? O que a gente pode esperar do Lakers contra o Heat, considerando o que as duas equipes mostraram até agora nesses playoffs?
1: Cara, é, assim, eu acho bem legal, né? Primeiro essa questão de toda essa história recente entre eles aí, todas essas curiosidades. E eu acho legal que assim também, né? A gente tá falando de duas duas franquias que com estilos muito diferentes, mas que os jogadores se respeitam muito, né? Então, não é né, por exemplo nos anos anteriores assim o LeBron até chegou a enfrentar algumas pessoas que que ele teve é, algumas algumas intrigas, enfim. É, e a estrela do Hit, né? é que se pode dizer assim, que é o Jimmy Butler. Ele respeita muito o LeBron, o LeBron respeita muito o Jimmy Butler. Então, eu acho que essa é um ponto legal. Acho que vai ser uma série competitiva mas não aquela série chata, sabe, que nem a gente viu com o Houston Rockets, que é, enfim, uma série mais gritada do que jogada realmente, é, cheia de paralisação e tudo mais, então acho que vai ser uma série legal, né. E também, né, no, nos confrontos de estilos aí, a gente pode falar dos estilos de jogo também, né. É, então, o Lakers é um time que joga, gosta de jogar rápido, gosta de jogar na transição, e o Miami Heat é um time que é, gosta de forçar o outro time a jogar na meia-quadra, né. É, com a defesa em zona, acho que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, inclusive. É, então, assim, também tem essa, essa, essa diferença é, de estilo de jogo né? é, entre, entre os dois times. Então, acho que, que a gente vai ver um embate bem diferente do que a gente viu até agora nos playoffs. Como você falou antes, né? É, o Lakers até agora pegou times que tinham estrelas muito bem definidas, né? Então, no primeiro confronto com Portland, você sabe que é o Damian Lillard que vai é, despontar. É, no segundo confronto contra o Rockets, você sabe que ou o Westbrook ou James Harden vão tomar conta da situação. E no terceiro confronto com o Denver Nuggets, você sabe que vai ser o Kit Murray. Né? Agora, nesse último confronto, é, o Lakers vai ter ali a dificuldade é, de prestar atenção no time inteiro, porque o Heat é um time que joga mais coletivamente. Né? É, Frank Vogel talvez não tenha mais o trabalho de ter que montar uma defesa pensando em um só jogador ou em dois jogadores, mas o Lakers vai ter que estar mais atento porque mais jogadores podem simplesmente é, aquecer, né? podem ligar a chavinha lá e começar a pontuar, esquentar a mão, então é bem diferente do que tudo, de tudo que a gente já viu é, até agora nesses playoffs, acredito que para o Heat também vai ser bem diferente e não dava para esperar nada de outro jeito, né? finais é assim, é sempre surpreendente, é, os confrontos entre, entre conferências é, é, normalmente são assim, né? Com dois times bem diferentes entre si. Então eu acho que vai ser uma série bem legal da gente ver aí. E uma coisa curiosa também, né? É, que são dois times que, que têm pivôs fortes, né? Pivôs que ocupam é, posição de importância no elenco. É, numa era onde os pivôs perdem cada vez mais importância na liga, eu pelo menos fico muito feliz em ver dois times que, que usam muito dos seus pivôs Chegando nas finais, assim, porque dá uma sobrevida para essa posição que pessoal. algumas pessoas da liga querem extinguir, né?
0: Com certeza, eu acho que. Isso até. Vou, vou dar uma devagada aqui agora ser assim, um pouco do tópico. Eu acho que isso é uma coisa que o pessoal confunde muito quando fala em. É, é que o, te, o próprio termo small ball acaba remetendo a isso, mas o que mudou no basquete não é que, que sei lá, os times se tornaram mais baixos, sim que o jogo foi pro perímetro, né? com espaçamento tudo mais, então a tendência é cada vez mais a gente ver jogadores mais altos, habilidosos, fazendo coisas que eles não faziam antes, né, e com isso o jogo se permanecer alto, então tudo bem, pode ser que a média dos pivôs tenha caído um pouco, porque você não consegue ensinar certas coisas para um cara que tem 2,15m de altura, é muito difícil, <risos> mas por outro lado a gente não vê mais também armador com 1,85m na liga, né, tirando o Trae Young. Então, isso, isso era <risos> comum 15, 20 anos atrás, né, os armadores Subiram muito, Eu acho que a, a altura Média, não sei é, Pode ser que fique mais Mais padrão, assim, né E aí sim, basquete Sem posição, todo mundo fazendo de tudo Em quadro, Eu acho que é, é mais nesse sentido né E não na questão que a pivô Não serve, pivô serve, tem muito Pivô bom, só que ele precisa ter habilidades Que não tinha antes, né, então A gente vê o Jokic, vê o o Anthony Davis que pivô, o Adebayo que nem você citou, então a tendência eu acho que é o jogo evoluir dessa forma bom, mas depois dessa divagação eu não vou nem falar nada sobre a série por enquanto vou deixar o Emerson fazer o destaque inicial dele aí, o que, que você vê nesse confronto entre Lakers e Hit Hamerson?
2: Pois então, é, enquanto você estava dando a sua divagada e, e, e você já tinha comentado alguns dados com a gente eu fui buscar outros dois dados bem interessantes é... Você falou que Hit e Warriors fizeram as finais dos últimos dez anos. Se a gente uh, colocar um pouquinho mais de... de um, um escopo um pouco mais curto. Hit e Godala fizeram as finais dos últimos dez anos. E esse ano, Hit eu e o Godala chegaram ao mesmo tempo nas finais. Que o Godala participa de toda a dinastia do Warriors. O Hit tem a sua dinastia com o Lebron James. E agora, o Heat e o Godala chegando nas finais ao mesmo tempo. Então, é, é um, cho um choque da, da, geração, da dinastia do Heat com a dinastia do Warriors. E o segundo dado que, que eu tinha visto no Twitter é que Pat Riley, ele, pela, pela sexta década consecutiva, chega às finais da NBA de alguma forma. Nos anos 70, ele chegou como jogador. Nos anos 80 e 90, como treinador, treinador do showtime. Como o Roma disse, está é, lá nos, nos podcasts do Lakers Brasil falando da história. Na Fridge também está falando um pouco disso. E nos anos 90 ele treina também o New York Knicks, se não tiver enganado. E nos anos, 2000, é, nos anos 2000 ele chega na final como treinador e como dirigente. Na, na, década, de, na década de 2010 ele chega na final como dirigente do Miami Heat. E agora, na década de 2020, se você não quer que seja a década, se você conta a década no ano que vem, problema seu, discorde aí da sua casa, <risos> o, o, o Pat Riley chega novamente a sinais. Então, são seis décadas, 60 anos de, de Pat Riley chegando nas sinais da NBA. Isso é, para mim, um, um absurdo de um tamanho homérico. É coisa assim... Pat Riley está numa discussão obviamente o Gold, o, o, o Gold tem, tem a discussão do Michael Jordan com o LeBron James daí as pessoas têm os argumentos delas e, e eu não vou entrar nessa discussão agora mas se você for colocar o GOAT fora das quadras e, e não for o Pat Riley eu acho que o único, os dois únicos que podem chegar perto numa discussão assim é o Jerry West e o Phil Jackson e mesmo assim eu colocaria o Pat Rider como o GOAT fora das quadras,
0: é, não envolvendo é,
2: apenas o que ele fez em quadra.
0: É exatamente. Até só te interromper um pouquinho. Essa é uma discussão que eu particularmente gosto bastante, porque é na verdade até mais amplo. Quem é o somando todas as contribuições para a NBA especificamente, quem é o maior nome da história do esporte, né? E eu sempre gosto de dizer que é o Jerry West, porque dos caras que foram dirigentes, jogadores e, e ou dirigir ou técnicos e jogadores ele é o que tem o melhor currículo nas duas funções. Mas se você isola a parte dentro de quadra, eu acho que fica com o Petrile mesmo, ou então, sei lá, com o Red Our Back, alguma coisa assim. Sim. O, difer o diferencial do Jerry West é a carreira dele como jogador, mas só a parte como executivo eu acho o Pat Riley superior, e como técnico nem se fala, né?
2: Nossa, é, é, assim, quando eu bateu, bati o olho nessa estatística dele chegar pela sexta década, a gente fala do Lebron chegando em nove finais nos últimos dez anos. O Pat Riley chegando em seis décadas diferentes no, afinal final, de alguma maneira, é algo absurdo. Eu, eu sou muito fã do Pat Riley, mesmo ele tendo as suas divergências como dirigente lá com o Dwayne Wade, com o próprio LeBron, eu sou muito fã do Pat Riley é, e não é de hoje. E sobre é, a série... Vale,
0: vale lembrar só, antes da gente seguir em frente, que o, o Donis Hasley chegou em três décadas também, né? Ele chegou Bezade. com o hit em 2006, depois nas finais, ali nos anos 2010, e chega agora também lá, com, acho que com 39 anos ele está. Então... O, o
2: Rondo também, né? O Rondo ah, não, também chega Não vamos chega falar em... desse
0: cidadão mais que o necessário, por favor.
2: <risos> Exato. Mas, uh, bom, bom pontuar. Apenas nós pontuando. É... Bem que eu queria muito que os dois tivessem a mesma relevância para o elenco, né? Se o Rondo tivesse o papel do Hasley no elenco do Lakers, eu estaria super feliz.
0: <risos> Com certeza <risos> Mas vamos Vamos em frente Vamos à frente. Vamos à os frente. Fãs, fãs do Rondo Parem de escutar o podcast
2: <risos> Vamos à frente então
0: é, Bom é, Eu acho que esse confronto Ele tem algumas nuances Para a gente analisar, porque Contra o Blazers a gente sabia que era parar o Damian Lillard ou, sei lá, de alguma forma diminuir o ímpeto do time, mas todo mundo sabia que era um time inferior, enfim, não ia ter para eles. Contra o Rockets era o confronto que a gente tinha mais dúvidas, né, e quando eu digo a gente, não só nós, mas todo mundo que acompanha a NBA, aquela coisa, será que eu... era a grande prova de fogo para o microbol do, do, do Rockets, né. E no final das contas, o Lakers ganhou essa série com Small Ball. É até curioso que teve muitas análises, a gente até citou bastante no podcast de previsão da série o, arqui, o artigo lá do, do Smack Basketball, né o Team lá do, do Basketball Index, onde ele falava que a solução para o Lakers era justamente jogar com lineups mais altas e, e espaçamento vertical. E o Lakers foi lá, fez o contrário disso, jogou com Small Ball, tirou os pivôs e ganhou do Rockets no Small Ball. Então foi... Aquela coisa bem marcante, né, bem é, é, de estabelecer quem, quem o time é. né. Aí depois contra o Nuggets, todo mundo sabia, o segredo estava no Jokic, o Lakers achou um bom caminho de marcar o Jokic ali com o Dwight Howard, no final dos jogos principalmente o Yoke não conseguiu produzir, o Lakers ganhou o jogo por aí, é, contou ali com uma boa série do do e do LeBron, que matou quando precisou, e agora a gente chega contra esse time do Hit. É uma identidade diferente, como o Gui falou, é um time que não tem o foco num jogador só, é, é só você ver que o, o principal nome do Hit é, é o Jimmy Butter, né? pelo menos em, assim, em termos de, de reconhecimento de nome, né? estrela, chame como queira, mas é um time que tem uma pontuação bastante equilibrada. O, o Jimmy Butter não é nem o maior pontuador do time nos playoffs, é por pouco, mas não é. O Gordon Dredd que tem 20,9 pontos, com o Butter com 20,7. Mas aí você tem o Banner DeBaia fazendo 18, o Tyler Hero fazendo 16, e aí já cai um pouco. Jay Crowder com 12, Duncan Robinson com 11. Mas é um panorama realmente diferente do Lakers, né? Que tem é, o Anthony Davis fazendo 28, o LeBron fazendo 26, e a partir daí o maior pontuador do time é o Caio Kuzma, em média, nos playoffs com 10,5. Então. É um perfil de pontuação, um perfil de sistema ofensivo Bem diferente. É... Mas por outro lado, o Heat tem essa coisa, né? Que os... cada noite é um cara que vai estar com a mão quente. O Jay Crowder teve aí noites que ele... que ele acertou tudo, o Hero também. O Duncan Robson, eu achei que tá... tá sentindo um pouco os playoffs aí, ele tá um pouco pior do que na temporada regular, mas é um cara que também acerta suas bolas. O Igodala, que no último jogo fez quatro bolas de três né, na série contra o Celtics. Enquanto que o Lakers, a coisa tem sido mais uma soma de fatores. É difícil a gente ter um cara que vai acertar muita coisa, mas. Quando você soma ali dois, três caras É como se fosse um, um terceiro jogador Fazendo um papel importante Para ajudar o AD E o Lebron Mas eu pessoalmente acho é, Não sei, não é questão da gente ser Simplista ou reducionista Demais, mas às vezes a gente tem que olhar Esses confrontos mais no macro E não ficar dissecando tantas coisas e é muito difícil é, você ter uma série de playoffs onde um, um time que tem o um melhor jogador por uma vantagem boa não vence essa série. E quando você tem os dois melhores jogadores, então, da série, é, é praticamente impossível. De cabeça, que agora eu consigo lembrar justamente da série do Lakers contra o Pistons em 2004, na final, né que o Lakers tinha os dois melhores jogadores da série, com certeza, mas perdeu para o Pistons. Muita gente, inclusive, tem comparado essa série do Lakers e do Heat com essa, com essa final entre Lakers e Pistons, mas eu pessoalmente acho que, apesar de entender da onde vem o comparativo, eu acho que ele não se aplica, porque aquele time do Lakers era um time destruído no vestiário, ninguém se falava, era a última temporada do Phil Jackson no comando, ele literalmente escreveu um livro de 300 e tantas páginas, contando todo o drama que aconteceu, tinha lá o caso da acusação de, de estupro do Kobe, tinha o cheque querendo sair já, enfim, o time vinha de um ciclo aí de, de três finais em quatro anos, era um time já cansado, nem se compara com o time desse ano, onde todo mundo está fazendo seu papel bonitinho, o time está numa harmonia, eu acho que junto com o Heat foram os times mais entrosados aí na bolha, que não tiveram problema, não tiveram, não tiveram nada. É, o Lakers nisso foi impecável o ano inteiro, então é uma comparação que realmente não cabe. E a outra série onde isso dá pra gente dizer que isso aconteceu foi a, a final lá que o, o próprio Miami do LeBron perdeu pro Dallas Mavericks né, em 2011, é, mas ali não sei, é, dá pra dizer que o Dwayne Wade era melhor que o Dirk Nowitzki? Eu acho que não, pelo menos era uma, um nível muito mais parecido do que do Anthony Davis para o Jimmy Butler hoje, por exemplo, né, que seria o comparativo. Então, o Lakers vem para essa série com os dois principais jogadores. Nesse contexto, é, é verdade que, que o elenco de apoio do Heat é melhor? É. Mas aí a pergunta que fica e que eu vou jogar para vocês é, é a seguinte... Quão pior do que a média Anthony Davis e LeBron James vão precisar ser para que o elenco de apoio do Heat faça diferença, entendeu? Então, nesse sentido, o elenco de apoio do Lakers precisa fazer muito menos do que o elenco de apoio do Heat, porque você tem dois caras no topo que vão fazer muito mais do que os caras do Heat no topo. Então, eu acho que por aí o Lakers tem um caminho muito bom para vencer essa série, principalmente para controlar como vão ser os jogos dessa série. Eu, francamente, acho que o Hitch é um, é um adversário difícil. O Banna Debaio vai ser o pior cara que o Ed vai enfrentar nesses playoffs para marcar ele. É, tem bons marcadores para o LeBron também, como o próprio Butler, o Igo Dalla, o Jay Crowder. Mas tem também caras que o Lakers vai ter dificuldade de marcar, como o Dreddick. Por um lado vai ter dificuldade de marcar, mas por outro, a gente vem de enfrentar o Damian Lillard, o CJ McCollum, o James Harden, o Russell Westbrook, e o Jamal Murray, que foi talvez o melhor armador da bolha. Então... Desculpa, Dredd, que você está jogando bastante, mas nós já estamos acostumados. <risos> né? Então, acho que é, que é por aí. E aí, eu francamente acho que para o Lakers perder essa série, o Lakers vai precisar jogar mal. Vai ter que ter aquelas coisas de arremessar 20% da bola de 3, de fazer um milhão de turnover, ele não sei o quê. Eu, francamente, não vejo um cenário onde o Lakers jogue bem e o Miami jogue melhor e vença o jogo por isso. Tá? pelo menos não durante quatro jogos, né, que é o que o Miami vai precisar ganhar do Lakers. Agora, se o Lakers for jogar mal, aí o Heat vai jogar bem e consequentemente pode aprontar. O que, que vocês acham disso? É a minha pergunta. Principalmente, primeiramente para o e depois o Gui já pode comentar na sequência.
2: Então, uh, a equipe do Miami Heat vem fazendo um, uma série, uma sequência de playoffs muito, muito surpreendente. Porque você che... ninguém é hipócrita de chegar e falar que o Hit era favorito para as sinais. Não era. O Heat foi conquistando o espaço dele nas sinais. É engraçado que tanto o Heat quanto o Lakers eles têm a mesma campanha nos playoffs. Venceram 12 e perderam 3. É... O Lakers enfrentando Blazers, Rockets e Nuggets. E o Hit enfrentando Pacers como o seed 4 do T.J. Warren que estava virado no Michael Jordan na bolha é, e um time do Pacers que é muito equilibrado e eles varreram, depois eles pegam o Milwaukee Bucks que era o seed 1 do leste do Giannis Atetokounmpo, MVP do, de Chris Middleton de Brook Lopez, um dos times mais profundos da NBA e tal, tal, tal elimina em 4 a 1 e depois eles pegam o Boston Celtics que, é, por mais que entre Heat e Celtics já está um pouco mais nivelado, mas era o seed 3 e a, era um time que já tinha experiência de final de conferência Jason Tatum Jalen Brown já tinha experiência Ronald Hayward voltou na série e eles vão eliminando em 4x2 então o, o, o Miami Heat é um time que soube pegar a pressão principalmente dos adversários, e soube jogar como underdog, como os caras que nunca foram favoritos. Só, só, talvez contra o Indiana Pacers, mas é, contra o Bucks e contra o Celtics, eles não, eram, eles não entraram como favoritos e não estão entrando como favoritos contra o Lakers, de novo. Então, é de se observar. O basquete coletivo do Heat, as bolas de três do Heat, que eles têm Duncan Robinson, Tyler Hero, Jimmy Butler... É, de um Butler que não é um lutador de três, mas contra o Lakers, vira no girai e é uma, é uma questão de observar também a, a marcação no garrafão do Dana de em cima do Anthony Davis como o, o Roma falou é provavelmente o melhor marcador que o Davis vai ter enfrentado nos playoffs até agora, que ele não chegou a jogar nem contra o Rudy Gobert que talvez seria o melhor pivô para defender ele e, e talvez o segundo melhor seria o Barnaby é, então um, um, um match muito complicado para o Anthony Davis é, que vai ter e o Lakers vai ter que achar algumas peças para ir adaptando só que eu vou na, na linha do que o Romo falou, o Lakers está nesse playoffs 12, 12 os três jogos que o Lakers perdeu fez abaixo de 30% na linha de, de três os 12 jogos que ganhou fez acima. Então, ou seja, pro Lakers perder, até agora nesses playoffs, está sendo a tônica o arremesso de 3. Se o arremesso de 3 cai, o Lakers ganha. Se o arremesso de 3 não cai, o Lakers não ganha. Então, é o Lakers jogar bem, jogar regularmente bem, e o favoritismo que ele tem contra o Miami, por tipo, ter os dois melhores jogadores na série, vai se comprovar. É o Lakers jogar mal e perder o foco, e o Miami Heat vai passar o carro. Porque eles não, não. Eles têm menos inconstância, eu diria, do que o Los Angeles Lakers. O Lakers é mais inconstante, depende mais de uma noite iluminada do que o Miami Heat. É, eu coloco o Lakers como favorito na série. É, LeBron e Anthony Davis vão jogar mais minutos do que estão jogando até agora e provavelmente vão elevar o nível de jogo para um outro patamar, melhor ainda do que eles estão fazendo, e, e eles são os dois, dois dos quatro, dois, dois dos cinco melhores jogadores até agora na bolha, é, nos playoffs, e eles vão elevar provavelmente a um outro patamar o nível de jogo deles, só que o Heat é um adversário muito complicado, com bons matchups contra o Makers na defesa, e a, explorando o ataque, e vai ser uma série muito, mas
1: muito interessante de se ver. É, eu tava, tava aqui pensando, né, enquanto vocês estavam falando, é, e assim, olhando sobre a perspectiva macro, que o Roma até colocou no começo, né é, sobre, enfim, a pontuação mais distribuída né, do, do Heat e a pontuação mais concentrada nas estrelas do Lakers, e é uma coisa interessante, né, porque... É, isso é a faca de dois gumes, né? Dos dois times, né? É, então, por exemplo, o Heat, a NBA é uma liga de estrelas, normalmente se ouve falar, né? É, então, assim, espera-se que que é mais fácil de uma estrela ser constante do que role players, né? Então, até respondendo essa pergunta que o Roma falou, né? É, quão melhor teve, deveriam ser os, os role players do, do Hit? Heat? Né? Eu acho que, assim, eles deveriam ser, eles têm que ser. É, isso que eles estão sendo em todos os jogos das séries e o, e o, e o Lakers jogar mal para o Lakers perder. Essa é a realidade, né? E por isso que o Lakers é o franco favorito nessa série aí. É, o que acontece é que, assim, é, normalmente na liga você, você acredita, né? Normalmente os analistas acreditam que uma estrela vai ter mais facilidade de colocar, sei lá, 20 e tantos pontos por jogo é, do que um, de uma forma constante de que um, um roleplayer fazer, sei lá, os seus 15, 20 pontos por jogo de uma forma constante, né? Então, e, e isso, em parte, é bem verdade, né? Você pode pegar o próprio Tyler Hero aí, ele tá numa montanha russa, então tem jogo que ele mete 34 pontos, aí no jogo seguinte ele mete 9, né? É, o próprio Ben também, a, a, apesar de ir bem na maioria dos jogos, né? Ontem ele foi, é, fez 30 e tantos pontos, e nos outros a, a média dele é, é abaixo disso, o Iguodala, que acertou todas as bolas de três. Não, acho que ele errou uma, se não me engano. Ele fez quatro bolas de três, né? É, no jogo 6 no jogo contra, contra o Celtics. É, ele tinha a média de. Ele tinha feito acho que nove ou oito pontos em todos os jogos da série, até então, 10 dez pontos, alguma coisa assim. Então, é, é isso, né? O Hit, ele. ele vive de, de ter várias alternativas, mas ele também morre, porque role players são role players, né? Então eles são mais inconstantes do que estrelas e por isso que a NBA é, é amplamente considerada aí uma liga de estrelas, né? Agora, é, por outro lado, o Lakers também é um time que sofre nas inconsistências nas bolas de três pontos, né? É, de novo, como eu estava falando, a gente sabe que é, o Rich ele marca, ele alterna, né? E agora ainda mais para o micro, né? Do, do confronto aí, ele alterna uma marcação individual com uma marcação por zona. É, a marcação por zona ela tem três pontos falhos, que são as bolas de três. A região ali, pelo menos a zona 2-3, né, que é a, a zona que o Heat faz, é, as bolas de três são pontos fracos, a região ali do lance livre também é um ponto fraco, e os rebotes ofensivos. Né? E desses três pontos aí, a gente pode dizer que dois são pontos fortes do Lakers. Então, é, se o Lakers conseguir rodar a bola e colocar o Anthony Davis ali no meio da, 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 do, do garrafão, né, ou ali na linha do lance livre ou ele vai ter um arremesso livre ou ele vai ter um arremesso ou ele vai ter um passe no backdoor muito livre que foi o que aconteceu no primeiro confronto entre Lakers e Heat e nos rebotes ofensivos a gente também sabe que o Lakers tem essa característica de gostar de rebotes ofensivos né apesar de ter perdido aí feio para o Denver Nuggets num dos jogos nesse esquisitos mas no, nos outros durante os playoffs o Lakers dominou né é, e, e é um time que gosta disso então, também é outro ponto que, que vai ser difícil para o Hit, nesse sentido. né Então, acho que se a gente olhar para a estratégia macro é, e para a estratégia micro, o Lakers leva vantagem. É, as dificuldades que o Lakers vai enfrentar dentro dessas duas estratégias são, primeiro, é, que o Hit ele é totalmente... É, você não consegue saber, imprevisível. né o que eu tava buscando era, A palavra que eu estava buscando era essa. O Hit é totalmente imprevisível. Fala é, inclusive, que, o, por exemplo, o Goran Dragic... É, sendo um dos principais jogadores dele deles praticamente não entrou ontem no quarto-quarto né? porque o, o Spolstra ele pensou, ele falou assim Olha, vou jogar através do Tyler Hero é, e o Rich tem essa flexibilidade então ele pode jogar através do Bucket do, do Jimmy Bucket né? do Jimmy Butler pode jogar através do, do Tyler Hero do Robinson do Goran Dragic até o Bam ele pode levar a bola de vez em quando então tem essa flexibilidade o que vai causar dificuldade para o Lakers e do ponto de vista defensivo e também olhando para o ponto de vista mais micro, né, o Lakers precisa acertar as bolas de três E não é que o Lakers precisa fazer algo acima do que já vem fazendo. O Lakers precisa manter essa média de 30, 30 e pouquinhos por cento. Se conseguir manter essa média, é, o que o, o, o Roma chamou né, de não jogar mal, que é basicamente isso, conseguir manter essa média, é, eu também acho que é mais difícil o Heat levar essa série. Mas longe de ser um confronto fácil. É um confronto que vai exigir muita concentração do Lakers que vai precisar estar ligado o tempo inteiro.
0: Exatamente, ali é a linha do lance livre, onde você estava falando que é o ponto que o Lakers tenta essa zona zona, né? o famoso high post, quem é mais antigo do basquete aí vai lembrar que antigamente era uma posição em quadra muito usada né? no, nos sistemas ofensivos, mas hoje aí com a maneira que você joga na NBA, é, praticamente não tem mais nada por ali, né mas a gente teve grandes pivôs passadores que operavam a partir do high post, por exemplo. Então, essa é justamente uma das posições onde você consegue mais agredir uma defesa em zona. É, você bota um Anthony Davis ali, ou até o próprio Lebron com a bola ali, ou até mesmo Rondo, né, com os outros se mexendo, você consegue pegar um Kyle Kuzma vindo fazendo um cut no backdoor ali, que é uma das poucas coisas que ele tem feito constantemente bem nos playoffs você consegue ter ali um, um Dwight ou um, até um já veio Magui no Dunker Spot né, para uma ponte aérea, você consegue pegar um cara aberto na linha de três, porque a defesa mesmo sendo zona, ela vai ter que reagir de alguma forma, se você joga o Anthony Davis no meio do garrafão, a defesa vai reagir não, não existe <risos> zona que, que, que sobreviva né? então isso vai criar algum espaço em algum lugar, e eu acho que a estratégia do Hit vai ser justamente o que qualquer time que enfrenta um time do LeBron James faz, que é tentar fazer com que outro jogador que não seja o LeBron James tome as decisões, né é, esse é o princípio da coisa, mas enfim nove finais em dez anos mostram que é mais fácil falar do que fazer e <risos> ainda mais hum. quando o LeBron tem um companheiro de equipe como o Anthony Davis que enfim, tem esse debate aí a temporada inteira sobre se o Anthony Davis ou o Dwayne Wade em 2011 seria o melhor companheiro de equipe que o LeBron já teve. É, se você for analisar num vácuo, assim, um, o Anthony Davis essa temporada com o Dwayne Wade em 2011, que foi uma das melhores temporadas da carreira dele, pode ser que, não sei, tenha gente que vai dizer uma coisa ou outra, mas eu acho que é inegável que o, o encaixe do LeBron com o Anthony Davis é melhor do que era com o Dwayne Wade. Né? Tanto que em 2011... É, parte do motivo pelo qual eles perderam aquela final foi porque o Wade e o LeBron chegaram lá e não, ninguém sabia de quem era o time, não tinha a famosa packing order, né, quem vai comer primeiro na matilha, então uhum. é, no Lakers isso é, é muito mais bem definido, enfim, até pelo status que o LeBron tem hoje na liga, a maneira como foi montado esse time e tudo mais, essa é uma das virtudes desse time do Lakers, e uma coisa que talvez seja um pouco perigosa é o duelo tático né? ali sim eu acho que o Hit tem uma vantagem estou é, aqui criticando o Volga, eu acho que ele fez um excelente playoff, é, os ajustes defensivos dele foram quase impecáveis, não vou dizer 100%, porque ninguém nunca faz 100% né? e no ataque enfim, se você tem um LeBron no time, não tem nem que ficar ajustando muito mas o único defeito do, do Vogel é que mesmo em jogos, é que, é que o Lakers quase não teve jogos onde ele começou perdendo, né? Mesmo jogos que ele perdeu, foi mais uma situação no final ou foi um jogo parelho, né? Esse jogo contra o Nuggets, o jogo 3, é, né, que o Lakers perdeu, é, esse sim o Lakers perdeu desde o começo e o Vogel não conseguiu fazer ajuste nenhum no intervalo. Então é a crítica que eu tenho a ele. Ele ele não, não tem essa flexibilidade. Já o Exposter por uma questão estratégica ele deixa sempre um ajuste para fazer no intervalo, porque aí o teu adversário não consegue contrajustar isso da maneira que deveria, né? É diferente você assistir ali alguma coisa junto com os jogadores nos 15, 20 minutos de intervalo do que você ter que falar para eles ali alguma coisa ao vivo que está acontecendo num pedido de tempo. Então o Exposter por tática ele sempre faz alguma mexe alguma coisa no intervalo e na maioria das vezes tem sucesso então isso é algo que o Lakers tem que ficar bem ligado é, com certeza a comissão técnica do Vogel vai estar tá olhando para isso e a ordem vai ser inclusive meter o pé no acelerador no primeiro tempo porque sabe que no segundo <risos> tempo pode vir alguma coisa e o Gui falou sobre o contraste de estilos e é bem interessante que o Lakers é, se tornou esse time tão, é, tão não vou dizer eficiente mas talvez tão letal na transição Considerando que o LeBron, principalmente em playoffs, sempre foi um cara mais de cadenciar o jogo, né? Mas foi aí que o Lakers achou uma identidade, inclusive, muito disso nasce da, da força defensiva do time. E isso vai ser uma chave bem importante para vencer o Heat, porque é um time que, se você for observar, ele não tem muitos atletas, né? Então, você pega aí o, o dread que o próprio Hero, o Duncan Robinson, o Olinick que não tem jogado muito, mas o próprio Crowder é um cara que é mais força né, e que não é tão rápido e Godala já com 36 anos então é um time que não vai responder bem a uma, uma eventual correria do Lakers então tem que realmente tentar imprimir o seu ritmo nisso aí é, eu, o Gui já falou bastante sobre a zona eu, eu queria ver também qual que é a opinião do Remerson sobre esse assunto e já deixo uma pergunta que o Gui pode responder na sequência que é é, se vocês mexeriam no time para começar essa série, como o Vogel mexeu contra o Rockets e depois contra o Nuggets promovendo o Dwight Howard para titular e em termos gerais assim como é que vocês montariam a, a rotação para enfrentar esse time do Heat? Quem que ganhou menos minutos nas outras séries ganharia mais agora? Quem ganharia menos? E por aí vai. É,
2: apenas antes de qualquer comentário, eu Posso, eu tenho que seguir aquela regra de que a gente tem que ser parcial com camisa 9 ou a gente, eu posso, é, temos, temos que manter um limite?
0: Não, vamos, <risos> vamos, vamos aceitar o fato que goste ah, ou tá. não, okay. o Vogel vai botar ele em quadra, então vamos tentar fazer um, okay, um okay.
2: espelho da okay, realidade. Tira, <risos> ok, tirando isso, tirando isso, tá bom. É, bom, vamos lá, respondendo a, uh, falando primeiro da zona que o, Rio, o Miami imprime. É, eu acho que eles foram o primeiro time a enfrentar o Lakers de 2019/20 usando a zona e depois outros times vieram a imitar. Porque na primeira vez que eles fizeram deu muito certo defender desse jeito, na segunda vez que eles fizeram no mesmo jogo já deu errado. Então, é, vai vai ser interessante porque então, o Heat tem um time bem defensivo, bom defensivamente e eles mesclam isso né eles mesclam a, a defesa individual com a defesa zona e, a, e eles podem utilizar a defesa zona com algumas lineups que o Lakers coloca em quadra e aí vai já ó, ó, que link bom para para a segunda pergunta que você faz é, por exemplo se eu ver se eu, for, se eu for defensor do hit e eu ver uma line-up com Rajon Rondo, uh, da, Caio Kuzma e LeBron, eu abro zona. Porque o LeBron vai para dentro, fecha nele e ele vai mandar a bola o Rondo chutar de 3 ou o Kuzma chutar de 3. Não, não que vai dar certo 100% das vezes, mas assim, é mais efetivo do que você esperar que um Casey Pee de 3 ou que um próprio Danny Green de 3. Então, eu não utilizaria muito lineups com Ronald e Kuzma, não só ofensivamente, mas principalmente pela defesa. Eu abusaria de lineups com Caruso, Dwight Howard e LeBron ao mesmo tempo, é, porque é uma das lineups que mais foi eficiente contra o Nuggets e eu acredito que é uma das lineups que mais se completa, principalmente quando... Quatro jogadores, é, quando o Caruso, Davis, LeBron e Howard jogam ao mesmo tempo, o Lakers ganha em, em inteligência de jogo, vamos dizer assim. O, uma das formas de você quebrar uma defesa zona é fazendo cuts, é você cortando. E o Caruso, eu não tenho nenhuma estatística, isso é puro olho. Mas o Caruso é um dos melhores jogadores da... Eu ia falar da NBA, então talvez eu esteja exagerando. Mas é um dos melhores <risos> jogadores que faz o cut, que, que tem inteligência de fazer esse corte é, e pegar a defesa desprevenida. Os jogos contra o Nuggets, ele vira e mexe, estava embaixo da sexta sozinho para fazer a sexta, principalmente contando com os passes que o Lebron dá. Então, eu aumentaria, é, não vou dizer minutagem, mas eu colocaria lineups com é, Caruso, Howard e Lebron ao mesmo tempo, e Davis, né, obviamente. O Davis eu tô até colocando na parte aqui. É... Aumentaria a minutagem do Marquinhos Morris, porque ele é, provavelmente, um dos jogadores que mais vai se dar bem contra o Ben fazer tanto na defesa quanto no ataque, que vai mais forçar o Ben Adebayo a sair do garrafão, e isso é bom para de Davis, para ele ter um pouquinho mais de liberdade. É... E não te tentaria usar menos lineups Com Rondo e Kuzma ao mesmo tempo Até mesmo com Rondo e Lebron ao mesmo tempo é, Não cortaria Eu cortaria Mas o Vogel não acredito que vai cortar Mas eu tentaria diminuir A lineup do Rondo com o Lebron Porque o Lebron vai ser Muito marcado Vai ser muito visado em quadra Obviamente Então precisa ter jogadores que vão chutar de 3 Na hora não que o Rondo esteja chutando mal de três. Tem umas horas lá que ele acerta as balinhas de três, o aproveitamento dele até tá bom. Mas ele não é um shooter que eu confio. Não mais do que o Danny Green, que é um shooter que provavelmente tá com menos porcentagem que o Rondo. É, então é, é, é bom alinhar o LeBron com shooters, é, com jogadores que vão arremessar bem. É bom alinhar o Davis ou com o Marquinhos, ou com o Howard, que são jogadores que vão dar um pouquinho mais de paz para o garrafão. E é bom alinhar é, o Rondo com o, o, joga, alguns jogadores que vão precisar menos da bola na mão e que vão se movimentar mais, como o Caruso, é, que até o Lakers BR, o LakersBR, Matheus Souza, fala muito do Carondo, né? Quando os dois entram em ao mesmo tempo, parece que um complementa o outro. Então é bom alinhar um pouco o Rondo com o Caruso, o Rondo talvez com é, o Dwight Howard, pra, pra, principalmente por conta da, da ameaça da ponte aérea, a mesma coisa com o Anthony Davis. Então, não, o Rondo não muito com o mas sim com jogadores que vão auxiliar ele defensivamente. É, esses ajustes que eu acho que o Leite poderia fazer.
0: É interessante, até antes do Gui falar só, é, eu queria trazer um dado do, do arremesso de três pontos, já que você tocou nesse assunto. É, muita gente elogia demais esse time do Heat pela movimentação de bola e pelas bolas de três e critica o Lakers pela inconstância nos arremessos. Mas o fato é que os dois times estão fora do top 10 nos playoffs em aproveitamento de três pontos. O Miami Heat foi o 11º com 35,7% até agora. E o Lakers o décimo segundo com 35,5%, ou seja, 0,02% de diferença. É verdade que o Heat tenta em média 37,1 bolas por jogo e o Lakers 31,9. Então tem essa diferença, mas não é uma diferença tão grande para a gente considerar as porcentagens. E quando você olha jogador por jogador, é, o Rondo como você citou, ele tentado bem, ele tenta 2,9 bolas por jogo e converte 44,8, mas é um volume relativamente baixo, né, para ter uma noção, o Markiff Morris tenta 2,6 e também converte bem, 43,6, mas o, o melhor chutador do Lakers em volume, né, vamos dizer caras que, que tentam mais que 5 bolas por jogo, é o Casey P, que está acertando 42,1% por jogo. E quando você pega o Heat, o melhor cara que tá chutando mais de 5 bolas por jogo é o Duncan Robinson que tá chutando 40%. Então, você vê, o melhor chutador do Lakers tá melhor do que o melhor chutador do Heat. que esse Pia é um cara que eu acho que vai ter que jogar muitos minutos nessa série, até porque ele também vai fazer parte da rotação para marcar os, os armadores do Heat, né? O backcourt ali como um todo. E, enfim, por essa, essa proficiência que ele tá tendo nos arremessos. É um cara até isso vai ser ter um podcast do offseason, mas que eu não sei não se o Lakers não vai ter que abrir a mão e, e pagar uma grana a mais para ele porque ele tem uma <risos> player option
2: Deus e é 8,
0: mais 8 milhões de dólares tá barato para ele. Nos anos anteriores ele ficou, ele foi bem overpaid, mas nesse ano os 8 milhões que ele tá recebendo tá barato. Ele tá é jogando muito nos playoffs e realmente tem acertado Muitas bolas de três E é, é bem curioso isso, né? Porque você pega aqui o Danny Green, por exemplo, está tá chutando a mesma quantidade de bolas que o KCP, está acertando 36,4%. Olha a diferença que isso faz, né? É, o Anthony Davis está chutando 2,7 bolas, é metade, mas está acertando mais percentualmente do que o Danny Green. Então, e o Kusma Eu Kuzma, não vou nem comentar.
1: Gui, pode <risos> tocar em frente. Cara, é... o princípio do que o... O que o Hermerson falou é justamente esse, né? É, e aquilo que você falou lá atrás, né? Os times que jogam contra LeBron James tem uma tática clara, que é, é forçar os outros jogadores a jogarem. né? É, só que isso é mais fácil falar do que fazer realmente. O que eu faria é justamente abusar de Anthony Davis, é, LeBron James e KCP, obviamente. E aí eu colocaria junto com eles algum outro bom handler. Eu acho que o Frank Vogel vai usar bastante o Rondo é, eu não queria ver também, assim como o Hermeson, eu não queria ver o Rondo sozinho com o LeBron, mas não me importaria de vê-lo é, com o LeBron e Anthony Davis em quadra. Justamente porque isso abre uma outra possibilidade. Uma possibilidade de ele infiltrando e soltando para LeBron e Anthony Davis, e não o LeBron infiltrando e soltando para o Rondo. Né? É, então a gente ganha mais uma opção de chute aí, que é o LeBron James. É, ou se não, enfim, um cara que pelo menos com uma defesa... É, em zona mais parada, ele consegue enxergar bem o jogo e numa infiltração eu, eu confio que ele consiga é, tomar a decisão certa. Né? O problema é que essa lineup aí, essa a gente colocava uma, então até agora, sei lá, seria. É, eu preferia que fosse o Caruso, tá? É, porque daí a gente teria Caruso, é, LeBron, Anthony Davis, KCP, é, e aí a gente vê é, meio que momento, né? A gente pode ir tanto de Marquinhos Morris quanto de Danny Green, se for um dia que ele estiver defendendo bem e não estiver entregando o jogo totalmente como ele fez algumas partidas aí é, ou até Dwight Howard né então acho que para mim os jogadores principais dessa série assim que tem que receber minutos com constância são Caruso James Davis é, e o KCP né e aí o quinto player digamos assim do, é, do Lakers aí varia de acordo com como tiver ali é, o cara no dia né e de qual for a rotação que o time estiver usando a gente pode ir com um cara mais alto, com o Dwight Howard, e dominar mais nos rebotes, se a gente não estiver tão bem nos arremessos, por exemplo. É, a gente pode ir é, com um cara mais versátil no, no Mark Morris, a gente pode ir com um cara mais marcador e que é, se tiver quente, tem capacidade de acertar as bolas de três aí. É, e a gente até pode usar o Rondo, é, eventualmente, né? É, mas assim, o Lakers tem essas opções, né? Eu gostaria de ver bastante mesmo. É, esses caras jogando E um pouco menos de Kuzma Porque o Kuzma tem estado muito mal é, Esperava que ele fosse melhor Pelo menos defensivamente Ele não tem apresentado é, Ele até fez alguns jogos legais assim Contra o Denver Nuggets Nugget, Onde é, ele Ele acha uns cutzinhos Ele consegue é, fazer aquele floaterzinho Até mais controlado dele Consegue fazer uma bandeja Mas achei que nos dois últimos jogos Principalmente ele foi muito mal E no último jogo então Assim é, ele entregou muito é, ele entregou muito pouco defensivamente foi muito mal e ofensivamente completamente forçado então é, eu reduziria um pouco os minutos dele para usar mais o caruso para usar mais é, o KCP ou enfim qualquer outro jogador que fosse né e é, falando do Rondo como a gente tava fal... como a gente você citou né a gente sabe que ele vai ser utilizado então eu gostaria de ver ele menos minutos isolado com o Lebron James e mais minutos com o LeBron e Anthony Davis, se fosse possível, ou até, enfim, LeBron e um outro chutador, né? É, isso tudo assumindo que ele vai jogar minutos com o LeBron, porque é como o Vogel é, gosta de utilizar. Então, a gente não adianta ficar pintando um cenário aqui sem rajão Rondo, porque esse cenário não vai existir, né? É. Esse cenário não vai, não vai acontecer. Isso. Então, é, exato. Então, assim, eu acho que é, é basicamente isso. É, tentar utilizar os melhores chutadores que o Leicester está usando até agora, é, que tendo até agora, né, que como as, as estatísticas que você mostrou aí, né, o KCP, é o melhor deles. Agora, uma coisa que me preocupa e, rapidinho, é a questão de as bolas de três normalmente elas, elas geram rebotes longos, né? Então, eu tenho uma certa dúvida do, do White Howard nessa nessa série, justamente por conta disso. É, por, eu lembro bastante do primeiro jogo que a gente conseguiu uma resposta mais rápida é, a zona quando a gente começou a usar o Anthony Davis no high post. E os rebotes, o Anthony Davis acabou pegando bastante também, é, porque o Dwight Howard, eu acho que ele é um cara que fica mais enfiado ali embaixo. E como as bolas de três é, normalmente geram rebotes longos, então eu não sei é, como que vai ser, como que ele vai ser utilizado nessa série. Eu tô um pouco curioso para saber se ele vai conseguir se adaptar. Mas o Dwight Howard é um cara inteligente para pegar rebote, para defender. Eu acho que ele tem a capacidade de, de se adaptar sim.
0: É, o, o próprio Pat Riley, né, vamos usar uma frase dele, já que ele está em pauta, é, quando ele era técnico do Knicks, ele falava que nos playoffs, você reduz a sua rotação, então você joga com sete jogadores, né você, você coloca sete em quadra, mas você usa seis, e você confia mesmo em cinco. Então, <risos> é, o buraco é mais embaixo, os cinco que eu confiaria, é mais ou menos aí o mesmo esquema do Gui, né? AD, LeBron, KCP é pro desafogo, o Caruso e aí realmente quem tiver melhor entre o Marquith Morris o Danny Green, sei lá o Rondo eventualmente, vamos torcer né é, ou <risos> Dion Waiters que vai vir do banco para fazer o Tour da uhum. Vingança alguma coisa por aí seria... É, realmente a, a melhor lineup do Lakers, eu, eu acho que não vai fugir disso, até porque se, se nada der certo, os coadjuvantes não estiverem ajudando, a coisa estiver feia, vamos lembrar que o Anthony Davis e o LeBron estão com 35 minutos de média só, nesses playoffs, é disparado a menor minutagem que o LeBron já teve em playoffs na carreira, considerando que a média da carreira dele, a média da carreira dele, repito, é 42 minutos por jogo, então... Nossa. A gente tem uma margem gigante aí para deixar ele mais tempo em quadra se precisar. Claro que ele não tem mais aquelas coisas de jogar 48 minutos e tal, mas, sei lá, é, eventualmente jogar um segundo tempo inteiro num jogo que esteja mais disputado, ele consegue. Então, eu acho que o Lakers não tem por que sofrer com rotação nessa série. E aí, até... Essa, essa linha de pensamento dos minutos volta naquilo que a gente falou lá no começo né quando você tem duas estrelas tão dominantes e você vai poder usar elas ao extremo numa série então os dois saudáveis né o, o quão bom os coadjuvantes do outro time vão ter que ser para compensar isso eu realmente acho que é, é por aí o caminho a gente já está aqui quase uma hora alugando a orelha de todo mundo então a gente vai para a hora do vamos ver Emerson, é, faz aí o, algum destaque final Que você tenha, mas o que eu quero mesmo É a sua previsão para essa série Quanto vai ser e de quanto o hum. Lakers Vai ganhar, não adianta nem prever Que o Hit vai ganhar, que você vai ser Banido imediatamente do podcast Desconecta a conexão aqui.
2: Nossa. <risos> E é isso
0: aí Depois o Gui já pode Dar a letra dele também
2: Caracas, bom a Minha consideração final é, tem O essa série vai ser muito boa, muito disputada, mais disputada do que muita gente acha. E, e como eu, eu vi no Twitter alguém falando assim, poxa, vai ser a, o Laker Nation contra todo mundo no Twitter. Aí falaram, é, realmente, como qualquer outro dia na temporada regular. Então a gente já está acostumado a torcida contra. É, o perfil do Boston mandou um beat Lei depois da... da depois que perdeu do Miami, né? então a gente já está acostumado, então a torcida vai ser contra, é, todo mundo vai gastar muito, eu acredito que a única previsão que eu posso dar cravada aqui é que não vai ser varrida de nenhum dos lados, eu duvido que, seja, que existe uma varrida, então, se o, quando o Miami Heat ganhar, nós vamos escutar pra caramba, é, vai, vai ter zoeira, e eu acredito piamente que Ai, ai, a hora da previsão é foda. bom? Ah, desculpa aproveita, aí. desculpa, galera... eu esqueci
0: até de perguntar. Aproveita e já, já diz quem vai ser o MVP das finais também.
2: Ok. É, já, eu, eu ia falar de qualquer maneira. Mas... É, Lakers 4x2 no Heat com o Anthony Davis sendo o MVP das finais.
1: <risos> eu gostei, gostei, Emerson. Gostei da confiança. É, o meus destaques finais, assim, também... É, só para ajeitar as últimas coisas que a gente não falou, né? Vale lembrar que os times, os Lakers mudaram bastante também da temporada regular para cá, né? Então a adição do Jay Crowder é importante porque ele é um cara que pressiona bastante a bola, então é por isso que é importante os ball handlers do Lakers ali, né? É, mas no mais acho que a gente já falou tudo que tinha para ser falado. Eu acho que que o Lakers vence a, vence a série também. É, eu vou colocar sete jogos só para manter a minha fama de o cara mais pessimista da torcida do Lakers, é, que é o que todo mundo fala. E o pessoal é. até me xinga nos textos, falam assim, oh, esse, achei esse texto muito pessimista, da próxima vez tenta ser mais otimista, isso acontece. É, então eu acho que termina em sete, com 4x3 do Lakers aí. Mas você, torcedor do Lakers, que está ouvindo esse podcast, uma dica é, fique fora das redes sociais durante os playoffs, por questões de saúde, de saúde, comigo tem funcionado bem saúde mental, é exatamente saúde mental, comigo tem tem funcionado bem é, é, e eu acho que é isso, como o Hamilton falou, enfim, a gente está acostumado a ficar com a torcida contra, né? É e o MVP das finais eu também acho que vai ser o Anthony Davis, até porque eu acho que tem interesse do LeBron James em, em que seja o Anthony Davis ali, sabe? Que é a história de passar a tocha e o Anthony Davis finalmente assumir uma posição de Protagonismo nos próximos anos, para o LeBron ter a carreira alongada aí, e quem sabe eventualmente buscar até um outro campeonato.
0: É, exatamente, a questão das redes sociais é importante, mas é, a dica que eu dou, para até ficar uma coisa acho que mais eficiente, é, é não acessar redes sociais, mas só acesse Lakers Brasil e Lakers no Ar. Aí vocês exato, vão exato, exatamente. <risos> e, é, o Gui citou aí os jogos da temporada regular, acabei até nas estatísticas introdutórias aqui não falando deles, porque, enfim, foram jogos em novembro e dezembro, inclusive um deles no começo de novembro de 2019, a gente já está quase em outubro, então tem quase um ano que esse jogo aconteceu. É, os times eram bem diferentes, o Hit não tinha o Godala, não tinha o Crowder... É, o Kendrick Nunn, que nem entra em quadra mais, chegou a jogar 30 e tantos minutos num dos jogos, 23 no outro, o Myers Leonard era titular do time, hoje também nem joga, o Tyler Hero vinha do banco, era bem diferente. O próprio Lakers também teve um dos jogos que é, o Avery Bradley jogou bastante, o Quinn Cook jogou bastante, o, o Troy Daniels, que nem está mais no time, jogou bastante também. O Jared Dudley chegou a jogar quase 20 minutos. Então, enfim, o Lakers ganhou os dois jogos. É, em Los Angeles por 95 80 e Miami por 103 a 110, mas eu acho que eles contribuem muito pouco para a nossa análise do que vai ser essa final. Né? É, quanto à minha previsão, é... bom, o Lakers ganhou todas as séries em cinco jogos até agora, então quem sou eu para discordar do destino? né? Vai ser Lakers em cinco <risos> jogos de novo? 4 a 1 eu só espero que essa uma derrota não venha no primeiro jogo pra gente não ficar naquela sofrência meu Deus do céu, o Lakers vai perder e <risos> enfim é... e MVP das finais eu vou discordar de vocês, eu acho que vai ser o LeBron porque eu acho que com tudo que está acontecendo aí em questão de narrativa principalmente, né? com a eliminação do Yannis e é aquela coisa que ficou todo mundo questionando o prêmio do Yannis na temporada regular, que ele não devia ter vencido MVP por causa que ele fez nos playoffs fato é que ele foi realmente o melhor da temporada regular, chegou nos playoffs, fez aquilo que fez, o Bucks fez aquilo que fez e acabou ficando feio até pelo tempo que demorou né, para sair o prêmio. Mas eu acho que por causa disso aí vai pesar um pouco a narrativa a favor do LeBron e a questão dele ganhar o terceiro título liderando a terceira franquia diferente, né porque até hoje é, tem só dois jogadores que foram campeões com três times diferentes que foram John Selley e o Robert Horry, vale lembrar, os dois foram campeões com o Lakers do... do, do... Do Thierpitt, inclusive, né, com o Check Kobe. mas eles eram coadjuvantes. O Lebron seria o primeiro a fazer isso como principal nome do time, então isso aí vai pesar os 35 anos e enfim, toda essa narrativa. E vale lembrar também que o Finals MVP é um prêmio que é só 10, 11 pessoas que votam e são jornalistas meio que estão ali cobrindo então votos, comentários da ESPN, o repórter da quadra. É um prêmio que é literalmente decidido por uma panelinha de jornalistas, então eu acho que se o Lakers for realmente campeão, vai ficar com o LeBron, e não vou nem ficar falando aqui muito do cenário do Heat ser campeão, mas é, o cenário onde o Heat é campeão é um cenário onde eles vão conseguir anular o Anthony Davis e o Lakers vai jogar mal no ataque, por isso a defesa deles vai se destacar, então... É, nesse cenário com certeza o Bana de Baio seria o cara que se destacaria e levaria esse prêmio mas isso não vai acontecer e eu, <risos> eu, <risos> eu, posso
2: dois pontos dois pontos, é, dois pontos é, podcast da concorrência mas só duas coisinhas <risos> que eu me lembrei Uma agora que tem que destacar é, primeiro eu, na verdade eu acho que era o meu subconsciente que estava falando para eu não falar isso para evitar a zica mas eu me lembrei eu vou ter que falar agora é, o LeBron claro. no Lakers nunca perdeu pro Heat. Foram quatro jogos. Olha quatro aí. Vitões.
0: Olha aí, excelente estatística essa.
2: É, inclusive o career high do, Le, do LeBron, career high não, né? O, o, o jogo com mais pontos do LeBron pelo Lakers é contra o Miami Heat, que ele fez 51 pontos na temporada é, anterior. E a segunda. Olha aí. Eu não eu não acho que existe um ser humano na Terra, no momento esteja preparado para ouvir o, um pós-jogo que se Deus quiser venha o um título para gente, um pós-jogo do LeBron gritando "Kobe, this is for you". Não existe um ser humano preparado na Terra para isso.
0: Até não, eu falando,
2: mesmo. pensando isso já
0: treino É base. só só de você falar já fiquei meio abalado aqui. Então <risos> não, não tem não, como. É, é,
2: é, se o LeBron ganhar o Finals MVP ou não, eu tenho quase certeza que essa é a primeira fase que ele iria ele mandar e só nisso já, já dá aquele arrepio, assim. E principalmente se o Lakers usar Black Mamba Jersey, né? Inclusive, tinha petições online esses, esses últimos dias. Esses últimos dias não, né? Hoje, que a final foi consolidada ontem. Então, é... Tinha a petição para o Laker jogar todos os jogos com a Black Mamba, e aí eu mudaria meu palpite, colocaria 4x0, e o Miami Heat jogar todos os jogos com a Vice, com a camisa Vice deles. Seria assim, a minha TV até derramaria de tanto, de tanto brilho que teria na quadra com dois dos uniformes mais bonitos da NBA no momento.
0: É, tinha é... até um papo, eu não sei se é oficial isso, mas lá quando o Lakers jogou a primeira vez com a, com a Mamba Jersey na, na série do primeiro round, é que o Lakers ia usar essa camisa em todos os jogos 2 e 7 das séries. E realmente Sim. usou em todos os jogos 2, mas não chegou em nenhum set ainda, né? Então... E o, ah, o AD falou, o ED, inclusive teve aquele game winner lá, espetacular... E ele falou que um dos motivos que eles lutaram tanto por aquele jogo é que eles fizeram um pacto de nunca perder usando a camisa da, da Mamba. Então,
2: por isso que é isso. eu mudaria até meu palpite. Mas eu, <risos> eles não vão fazer isso para não, não ter tudo a, a, a... não ficar saturado. Mas se por um acaso o Lakers ganha, é, digamos que isso aconteça no jogo 7, com a Black Mamba, nossa, Jesus Cristo, não consigo nem...
0: É, 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 é algo assim... Nem expressar em palavras o que seria. Né? Exato. Exato.
2: <risos> fica... Ah, fica não é só tô... aí, eu não torço né? para um jogo 7, porque eu acho que o meu coração não aguenta o jogo 7, nem meu fígado, nem meu pâncreas, nem meu pulmão, nem nenhuma parte do meu corpo aguentaria chegar a um jogo 7 santo.
0: É... Ah, não dá, cara, não dá, eu, eu já tô, eu tenho 30 anos, eu tomo remédio pra colesterol já, isso aí não vai dar certo, entendeu? <risos> Mas
2: se acontecer, se chegar no jogo 7, se for com a Black Mamba aí, de todo esse contexto, nossa! Mas, Lakers, aí, se você estiver ouvindo, por favor, resolve em quatro jogos ou cinco, que aí a gente fica mais tranquilo e só comemora mesmo, tá ótimo.
0: É isso aí. Bom, Emerson, aproveita que você já está no gatilho aí e dá sua, seu, seu tchau pro pessoal.
2: Galera, muito obrigado a todos que prestigiaram o podcast. É, sigam o Lakers no Ar no Twitter. Estamos a, passamos de 10 mil seguidores, estamos com 10.500 no momento. É, aproveitem não só o Lakers no Ar, mas sigam muitas, várias páginas do Lakers que tem conteúdos maravilhosos. Se eu for elencar aqui uma por uma, vou ficar um, mais 30 minutos desse podcast alongando a, a orelha de vocês, como diz o, o, o Roma. Mas tem muita página no Twitter boa do Lakers, então sigam muito, todas que você. Ah, tem. Lakers. Sigam, que a, a chance de ser boa é muito grande. É, e. Talvez, assim, não quero dar um spoiler, mas pode ser que tenha um projeto que envolva o Lakers no ar, mas de um jeito novo, de cara nova, é, com, outros, com outros requintes assim, que possa, pode ser que esteja em teste já. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é surpresa. Não, não, posso, não posso dizer muita coisa ainda.
0: Olha só, novidade na área, hein? Nem, nem eu tô sabendo disso aí, hein? É, mas não, o Emerson tem razão, tem, tem muitas páginas boas do Lakers aí, principalmente para quem usa o Twitter, né? Inclusive, uma, um dos nossos objetivos aqui com o podcast é, bom, todo quem acompanha já percebeu, a gente vai sempre chamando aí pessoal que, que produz conteúdo sobre o Lakers para bater um papo, até porque... Muitas vezes cada um tem uma opinião diferente sobre alguma outra coisa. Então é, é legal a gente trocar essa ideia. né Então o próprio Hermerson já teve aqui. O, o André Mori, que não é uma página do Lakers, mas fala bastante sobre Lakers, também já teve. O Matheus Souza, do Lakers BR, que o Hermerson citou. Era para ter participado do podcast contra o Houston Rockets, mas por uma questão de agenda não conseguiu. A gente ainda quer ter ele em outro programa o Lucas do Lakers Talk, já veio outras vezes enfim, é, a ideia é a gente realmente abrir esse espaço e se você é uma página do Lakers está ouvindo esse podcast, inclusive pode me mandar mensagem lá no Twitter que a gente vai te encaixar no programa futuro, se você quiser, é claro e é isso aí, Gui deixa a sua despedida para o pessoal
1: galera, valeu, um grande abraço esperamos vocês no próximo podcast é, com talvez 17 títulos vamos torcer, né? Então é isso aí, galera. Falou, um abraço. Valeu, Emerson, pela presença.
0: Nós, nice, valeu. É isso aí. Obrigado, Gui. Obrigado, Emerson. E bom, se a série for longa, a gente volta aí, mais ou menos, pelo jogo 4, jogo 5, né? Se tiver empatado, alguma coisa assim, mas se for acabar cedo, a gente se fala no final aí da série, já com esperamos o décimo título na coleção. Um abraço, até mais.